0: Nous sommes reliés aux saisons. En hiver, l'arbre se découvre et nous on se couvre et on s'enferme. Un cycle, un rite, un rythme bien orchestré. Après l'automne vient l'hiver, après l'hiver vient le printemps. Bientôt les saisons vont changer d'allure. Elles vont se décaler, se superposer, s'effacer. Les humains changeront de façon de faire. Ils vont se déployer, s'écouter, oser. Ils écouteront leurs rêves. Comme un arbre en hiver, au début, il n'y aura pas de feuilles. Elles naîtront grâce à la force de la nature, à la force de leur nature. Nous sommes à quelques pas de prendre les choses en main, changer sa vie par ses propres moyens, ses propres désirs. Parfois l'humain commence à s'écouter quand il ne reste plus que quelques branches autour de lui, alors que nous avons besoin de feuilles vertes dans notre vie.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Alexia Borg. Alors dans quelle saison de votre vie vous vous trouvez Et oui, nos vies ont des cycles et ils sont très précis. Alors pour répondre à cette question, je vous présente un très grand coach français. Il a plus de 30 années d'expérience en relation d'aide et en développement personnel. Il a aidé des milliers de personnes à changer leur vie et on peut dire que sa notoriété d'enseignant ne cesse de grandir. Il est formé dans diverses disciplines, notamment la gestalt thérapie, l'andragogie ciblée sur l'énéagramme l'analyse transactionnelle, l'hypnose, le coaching et bien sûr, il a forgé sa solide réputation en modelant les fondements puissants des outils de la PNL. Vous vous en doutez peut-être, il s'agit de Paul Perronnet. Aujourd'hui, je l'invite à nous parler des saisonnalités de la vie et de nous expliquer comment reconnaître dans quelle saison nous nous trouvons. Est-ce que vous êtes dans votre phase de printemps ou d'automne Quoi qu'il en soit, on ne peut pas sauter de saison et donc il est important de comprendre ce cycle qui, selon Paul Perronet, est intrinsèque et inéluctable à l'humanité. Bonjour Paul Perroné.
0: Eh bien bonjour Alexa.
1: <rire> On va parler aujourd'hui de saisonnalité, de changement et surtout euh, essayer de comprendre dans quelle phase nous sommes dans notre vie par rapport à à ce changement en permanence, et si nous sommes aujourd'hui, on est en été. D'ailleurs, il faut le dire, <rire> on est au mois de juin 2021, euh, mais c'est peut-être pas l'été dans la vie de tout le monde. Donc, euh, tu vas nous expliquer comment on fait pour s'y retrouver et se connaître un peu plus dans cette saisonnalité de la vie. Qu'est-ce que c'est pour toi la saisonnalité, Paul
0: Eh bien, ça renvoie en fait à ce que la nature nous montre en permanence, c'est qu'il y a des cycles et qu'on passe euh, éternellement dans ces cycles des vitesses plus ou moins grandes. En l'occurrence, les saisons. Un arbre va, à un moment donné, à sa phase d'été, comme on peut vivre actuellement, puisqu'on est dans cette période-là. Ensuite, on va avoir l'automne, où on va voir ces feuilles qui vont tomber. Donc, il y a une espèce de rétractation, en quelque sorte, de son énergie vers le monde intérieur. Et puis, cette phase de rétractation, à travers notamment l'hiver, elle va permettre le renouveau. Et avant de repasser dans le renouveau, bah, il y a cette phase un petit peu de... On pourrait dire de nettoyage, il faut laisser mourir l'ancien pour laisser renaître le nouveau. Donc il y a des phases intéressantes sur lesquelles on va pouvoir faire des parallèles dans nos changements de vie pour retrouver cette essence de printemps, cette nouveauté, cette force à partir de laquelle on va dépenser beaucoup de l'énergie intérieure, mais qui ne va pas encore vraiment se traduire beaucoup sur des retours extérieurs, parce que c'est une énergie qui est très intérieure. Et puis enfin, bah, décidant de mettre de l'énergie dans ce qui nous anime au cœur même de notre être, et eh bien on va commencer à agir et, et voir l'environnement participer à cette, euh, cette action. Donc le jusqu'au tu... moment où on va retrouver l'été, c'est-à-dire ces moments où on a des retours que voilà ça, ça roule quoi, c'est super. Le
1: but de comprendre dans quelle saison nous sommes, c'est pourquoi C'est pour mieux accueillir les, les, les événements qui nous arrivent, l'état d'esprit dans lequel on est, et, euh, et à la fois se préparer à, 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 au printemps suivant. Ou, on Alors à la, oui, à, à la fois
0: suivante. mieux s'accueillir dans ce que l'on mmh. est, mais aussi repérer qu'est-ce qui se joue à ce moment-là pour moi, et qui explique en fait euh, où est-ce que j'en suis, surtout quelle va être la prochaine phase. Parce que du coup, je peux par exemple me ressentir en automne, mais sans trop savoir pourquoi, j'ai l'impression que ça va relativement bien. Mais bon, je ne vois pas très bien pourquoi changer, mais en même temps, je sens bien que je ne suis plus tellement nourri. Ça fait longtemps que je fais ce job, je ne sais plus très bien pourquoi je le fais, je suis dans cette relation depuis un certain temps, il y a des moments où je me pose des questions, je ne sais plus trop, mais bon, il y a pire que ça autour de moi. Donc, je ne vais pas me blindre. Tu vois. Ça, c'est l'automne. Ça, c'est l'automne. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a l'hiver derrière. Ah. Et si je ne le sais pas, cet hiver, c'est intéressant de voir quest -ce, qu ce qui caractérise justement du coup l'hiver. Parce que si je ne l'ai pas repéré, je vais avoir un hiver qui peut être très, très froid. Pourquoi Parce que je vais mettre en avant des comportements qui ne sont pas forcément très conscients, à partir desquels, si je reste dedans, eh ben, du coup, je risque de rencontrer des frustrations de plus en plus fortes et qui peuvent mener au euh, burn out parfois au suicide donc ça peut aller loin, jusqu'au moment où, parce que j'ai repéré ces éléments, et du coup, je peux décider de rentrer en phase de printemps. Et c'est là que la conscience devient intéressante, parce que la conscience, elle m'aide à tirer des enseignements de ce qui se passe, et du coup, à modifier certaines choses qui vont faire que mon hiver sera plus transitoire. et que plus court. On, Du coup, il sera moins plus froid. court, moins froid, moins piquant. Et en tout cas, je vais mieux le comprendre cet hiver, et donc pouvoir l'accueillir, plutôt que le fuir ou l'attaquer l'accueillir pour le, lui permettre de se transformer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement ces phases de transition qui sont de plus en plus fréquentes pour Est-ce
1: qu'on a vraiment le libre arbitre de pouvoir changer ça Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, qui est un petit peu lié au, au destin et à l'environnement et, et sur lequel on n'a pas vraiment d'action euh, Quand il y a un hiver qui est un peu trop long, par exemple, euh, et qu'on a toute l'envie, l'énergie l'optimisme pour passer très vite euh, au printemps, alors il y a deux choses dans ma question. C'est est-ce que ça dépend vraiment de nous et, euh, et aussi, comment on peut faire en sorte de ne pas le boycotter cet hiver et de faire en sorte qu'on voilà, a, on a vécu vraiment cet hiver correctement. Et, et C'est la richesse
0: crise. de la compréhension de ces cycles. Et effectivement, il y a deux mondes. Il y a le monde environnant sur lequel on peut parfois agir et il y a le monde intérieur sur lequel on peut toujours agir. Quand je parle du monde environnant, c'est-à-dire que je peux être à un moment donné embarqué dans une entreprise dans un couple, avec des enfants, avec des responsabilités, qui font que je ne peux pas changer les choses comme ça tout de suite. Par contre, ce qui peut changer, c'est ma relation à l'environnement.
1: Et alors, comment on s'y prend Parce que c'est ça le, le plus complexe.
0: Alors, la première chose, c'est de se situer dans le processus. Okay. Donc, je parlais de l'automne, de l'hiver, du printemps et de l'été. Et de savoir que plus je vais être conscient du processus, plus je vais pouvoir justement transiter. Sachant qu'il y a ouais. des éléments sur lesquels, en fonction de là où j'en suis, euh, qui vont être plus faciles à gérer dans certains cas que d'autres. Il euh, y a plein de choses qui vont jouer. Euh, si par exemple je suis dans un couple et que ça ne va plus, je peux croire que en changeant de couple, ça ira mieux. Et je peux passer ma vie à changer de couple en fait. Ouais. Et me rendre compte que c'est toujours la même histoire, c'est juste les... <rire> les personnes qui changent. Qui changent. <rire> Pourquoi? Parce que en fait, je ne me suis pas pris en compte suffisamment pour me responsabiliser sur les résultats que j'obtiens. Et en général, ce que je vais faire, c'est que je vais attribuer un peu à l'autre oui, le voilà, fait qu'il n'est à la hauteur et que ça. finalement, ouais. je vais trouver mieux ailleurs. Ouais. Mais la réalité, c'est que je ne me suis pas moi-même, euh, je n'ai pas évolué dans mon propre euh, processus. Donc là, ça devient intéressant de se dire, tiens, comment moi, j'ai participé à cette situation Donc après, en fonction d'une personne à l'autre, on peut avoir des cas extrêmement variés.
1: Mais c'est je... rare les gens qui se remettent en question comme ça
0: alors, ça dépend dans quel milieu on est. Oui. Moi, je suis dans un milieu où j'ai oui, énormément de gens, puisque je forme depuis des années mmh. des personnes qui viennent nous voir pour des phases de transition. Et depuis, on va dire, depuis, euh, depuis le Covid ou un peu avant, il y a une accélération considérable qui s'est passée parce qu'il y a énormément de gens qui se sont posés des questions qui ne se posaient pas jusqu'alors.
1: Alors, justement, les personnes viennent à tes stages euh, ou, ou te voir individuellement pour comprendre. On est d'accord que euh, pour, pour savoir pourquoi on répète certains schémas, est-ce qu'on y arrive vraiment seul à dé dénouer ce qui se passe dans notre inconscient et pourquoi on, on attire les mêmes situations, on revit les mêmes situations Personnellement, moi, je pense que comprendre ça tout seul, sans l'aide de, de, je sais pas, enfin, en tout cas, mmh. sans l'accompagnement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais est-ce que ça peut se faire ou...
2: Alors,
0: comprendre, j'ai envie de dire, si on lit des livres, qu'on rencontre des gens, et ça, c'est assez facile. Malheureusement, c'est pas parce qu'on aura compris que ça va forcément changer. Ça, c'est vrai aussi. Donc, euh, comprendre peut me permettre de changer, mais pas toujours. Et puis, après, si je veux véritablement évoluer et aller vite dans ce processus, bah c'est comme si euh, j'ai envie euh, de faire une bonne émission. Il faut que j'aille voir quelqu'un comme toi qui sait les faire. Mmh. Parce que comme tu as l'expertise, il y a des tas de choses que moi, je vais, si je l'y vais un peu à l'intuition, je ne vais pas forcément voir tout de suite. Si toi, tu as du métier, tu as de l'expertise, tu vas me faire gagner des mois. Oui, des mois, voire bon. des années. Ouais. Et bah, quand on va voir un coach ou un professionnel qui travaille depuis dans le domaine, bah, c'est clair qu'il va m'aider à mettre le doigt sur des trucs tout, qui vont faire gagner un temps fou. Donc, euh, on ira toujours seul, on dit parfois qu'on va plus vite. Moi, je pense qu'ensemble, on va non seulement plus vite, mais beaucoup plus loin. Oui. Et plus on avance, plus ce sera le cas. Donc, dans les mmh. processus de transformation, les gens viennent au début parce qu'ils se posent des questions, ils déclenchent souvent leurs actions parce qu'ils touchent des frustrations, qui, ils en ont marre d'avoir marre. Et c'est souvent ça qui, au bout d'un moment, un peu comme quand j'ai mal aux dents, bon, je, résiste, je résiste, puis à un moment j'ai tellement mal aux dents que je vais <rire> chez mon dentiste. Quoi. Oui, oui, voilà. y aller. Après, il y a d'autres personnes qui réagissent non pas à la souffrance, parce qu'ils vont mal, mais parce qu'ils sont inspirés par quelque chose de nouveau. « Ah tiens, j'ai tout d'un coup vu un truc, j'ai envie d'avoir une mâchoire euh, superbe, j'ai vu qu'on pouvait se faire redresser les dents, et je me dis eh, « et pourquoi pas moi ?» Donc ce n'est pas la souffrance qui m'entraîne, me euh, qui, qui c'est le désir d'aller vers quelque chose de plus grand. Comment c'est né ben C'est né peut-être d'une lecture, d'une rencontre, euh, d'une méditation que j'ai faite, euh, d'une expérience que j'ai vécue, et qui ouvre du coup une sphère. Et c'est aussi ça la force qu'on va trouver dans les groupes, dans les coachings, euh, c'est qu'on va être au contact de personnes qui sont en train de se transformer. Mmh. Et toi qui interviewes pas mal de gens, qui rencontres pas mal de, de personnes, tu te rends compte quand tu, quand tu es nourri par des gens qui sont en train de se transformer, tu, au bout d'un moment tu te dis eh, « et eh, moi là-dedans » Euh, oui. Ça t'inspire, tu vois. Complètement. Et, et c'est ça qui est intéressant. Donc euh, aujourd'hui, les gens qui sont dans des transitions et qui avancent le plus dans ces transitions sont rarement seuls. Les gens qui s'isolent en général euh, ou qui ont l'impression que tout seul, ils vont mieux s'en sortir ou qui n'osent pas justement se mettre en avant parce qu'ils se disent oh « Oulala, là là, comment les autres vont m'évaluer ?» Or, la vérité, c'est qu'on a tous des difficultés et c'est ça qui est chouette. C'est d'apprendre à les accueillir, les poser sur la table, en parler, et s'apercevoir en fait qu'on n'est pas tout seul à avoir des difficultés, parce que ces difficultés, les... c'est des phases de transition constantes. Donc, on est tous, en quelque sorte, en travaux en matière d'évolution. Moi, j'accompagne des gens depuis plus de 30 ans, mais ça ne veut pas dire que j'avais résolu toutes mes difficultés, puisque j'ai mes difficultés d'entrepreneur, par et exemple, oui, oui, dans sûr. le niveau où j'en suis. Euh, bon, j on va parler en aparté. J'ai... J'ai eu des, des très belles histoires dans, dans, dans mes relations euh, affectives. Voilà. Et je continue à évoluer. On évoluera tous. On évolue sur le plan de la santé. On évolue sur, le plan, euh, enfin, sur tous les plans. Et l'évolution, ce n'est rien d'autre qu'être qu à la fois aiguisé, je crois, sur, euh, au fond, l'accueil de ce que je vis. Qu'est-ce que je vis Est-ce que c'est porteur est-ce que ce n'est pas porteur Et plus je suis sensible à ce que je vis, plus du coup, je peux me dire, tiens, à partir de là, vers où j'ai envie d'aller et dans, quand je commence à clarifier vers où j'ai envie d'aller, bah, il y a une troisième question qui arrive, c'est comment je fais pour le faire Avec qui je peux, aujourd'hui, intégrer des données, des connaissances, savoir-faire, des choses comme ça, pour aller plus vite ou de manière plus importante vers mon, mes résultats Parce que ces résultats, je leur attache de l'importance parce qu'ils viennent répondre à des valeurs, en fait, en gros.
1: Et alors aujourd'hui, si on devait parler de, des deux aspects majeurs de la vie, c'est-à-dire le côté personnel, amoureux, relationnel, mmh. et l'aspect professionnel... Euh, cette saisonnalité ce qui est marrant hein, parce que moi je fais beaucoup le parallèle entre le pro et le perso je trouve mmh. que il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut euh, associer entre les ressources humaines Absolument. professionnelles et relationnelles et je ferai peut-être un jour un podcast solo là-dessus parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire mais euh, autant euh, on avait une époque où euh, on restait dans une entreprise 10, 15, 20 ans mmh. tout comme il y avait une époque où on était marié 10, 15, 20, 25 ans 50 ans
2: Absolument.
1: Et on voit aujourd'hui que les saisons euh, s'accélèrent, sont de plus en plus courtes. <rire>
2: Absolument.
1: Et, et alors, justement, d'après toi, c'est quoi Ce sont des personnes qui, euh, qui, qui en ont marre de rester dans l'hiver ou qui se disent « je veux revivre un éternel printemps ». Est-ce que c'est vraiment la source du bonheur Est-ce que ce n'est pas justement le, la volonté de vouloir euh, que l'herbe soit plus verte ailleurs Qu'est-ce que c'est tout ça, d'après toi <rire>
0: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une accélération dans tout. Euh, Aujourd'hui, je discutais encore il y a quelques jours avec des parents. Et ils me disaient « Ah, je ne comprends pas. Ma fille avait un super poste dans une super maison. On lui proposait un contrat indéterminé. C'était un truc de dingue. » Et elle a dit non. Alors que oh, c'était juste énorme pour elle. Et pourquoi je lui dis « Elle a dit non bah ?» Parce qu'elle ne veut pas s'enfermer dans un contrat. Ouais. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas cette préoccupation de s'enfermer dans une carrière. Alors maintenant, si on place ça dans le couple... Ben c'est vrai que de tradition, on a été éduqué avec le fait qu'effectivement, on construit sur du long terme. Et c'est bien, c'est valorisant, c'est chouette. Quoi. Je croisais sur le bord du lac d'Annecy il n'y a encore pas très longtemps un couple. Ça, il y avait 83 ans et ça faisait plus de 50 ans ou 60 ans qu'ils étaient ensemble. Enfin, c'est un truc énorme. Et waouh, j'ai 60 ans de vie commune, je trouve ça extraordinaire. Et c'est extraordinaire parce qu'ils trouvent ça extraordinaire, parce qu'ils ont en eux vie, vécu quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, s'ils ont passé leur temps ensemble, à s'adapter l'un à l'autre et finalement à se pourrir la vie parce qu'ils étaient dans le devoir d'être ensemble et donc dans l'incapacité de se séparer, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, effectivement. donc mmh. Moi, ce que je crois, ce qui nous rend heureux, c'est de vivre une vie qu'on a choisie. Ouais. Voilà. Et je pense à des amis qui sont en couple depuis longtemps, mais eux, leur truc, c'est qu'ils se remarient tous les trois ou cinq ans, je ne sais plus. Excellent ça veut dire qu'ils ont un vrai, vrai rituel, c'est-à-dire qu'ils se marient réellement, c'est-à-dire qu'ils ont une, une alliance, et à un moment donné, ils savent que cette alliance, c'est un contrat, je ne sais plus si c'est 3 ans ou 5 ans. C'est un, que... un CDD. C'est
1: un, un CDD reconductible, j'adore l'idée. Et du coup,
0: euh, ils sont engagés ensemble, réellement, pour 2 euh, ou 3 ans, je ne sais plus combien, le truc. mettons que ce soit 3 ans, et tous les 3 ans, ils ont ce rituel où ils se séparent, et redéfinissent la raison pour laquelle ils s'engagent encore. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que, parce que la continuité vécue dans la liberté, ça, c'est le top.
1: La continuité vécue dans la liberté, c'est très beau ce que tu voilà. viens de dire.
0: Et pas <rire> le devoir de. Ouais. Enfin, ce n'est pas parce que c'est éducatif. Parce que... Le, le devoir que nous avons, je crois, c'est d'être heureux. Et on peut être heureux seul. Être heureux ensemble, c'est un challenge. Il faut juste qu'on décide que ce challenge, on a envie de le remporter ensemble. Et c'est ça, pour moi, la, la force d'un couple, ou d'un associé, ou de plusieurs associés. Tout ce
1: associés. que tu dis est, est applicable au, dans le milieu professionnel aussi. Hein. Absolument, parce c que c'est les mêmes règles. C'est les mêmes règles, c'est exactement, exactement la, règle. la même chose. Ouais. Et
0: quelle que soit l'activité professionnelle, de toute façon, ce que l'on fait, c'est généré par ce que l'on est. Donc, qu'on soit dans un couple ou dans une activité professionnelle, ce qu'il y a de plus fort encore dans un couple, c'est que la dimension émotionnelle est juste plus élevée. Bien que c'est en train de changer, puisque maintenant... On va attribuer dans la vie professionnelle de la valeur à la dimension humaine, de plus en plus. Pourquoi Parce qu'on est de plus en plus sensible à cette dimension. Aujourd'hui, moi, je suis dans le marketing en partie par mon métier, puisque j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs de, à se développer, au-delà de, de se transformer individuellement. Après, ils se développent dans leur activité, y compris professionnelle. Donc, la dimension, et ça a été le cas pour moi, notamment dans ces dernières années, de se réadapter à un environnement nouveau, en l'occurrence le web, euh, qui peut être extrêmement destructeur ou au contraire extrêmement constructeur, euh, ben c'est quelque chose qui, qui a besoin d'être euh, appréhendé avec beaucoup de subtilité. Et c'est un challenge que de grandir ensemble, y compris dans un couple, mais c'est un challenge qu'on décide de remplir ensemble. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour que ça fonctionne, y compris dans une organisation, dans un couple, il ben, faut des valeurs, on en parlait ensemble,
2: qui, qui, sur lesquelles oui, on alors se alors Justement,
1: quelles sont les valeurs Quels sont les fondamentaux pour toi qui font que, est-ce que tu en as déjà Est-ce que tu as constaté depuis euh, toutes ces années de coaching, et, et par, de par ta vie aussi, mais surtout en tant que coach professionnel, euh, que, quels sont pour toi les, les fondamentaux qui font qu'un couple dure
0: Alors, y a, les fondamentaux, c'est les principes sur lesquels repose, Encore, pour moi, la, la vie, tout ce qui est vivant est géré par des lois. Donc, comme ça fait longtemps que je m'intéresse au développement humain, et notamment au développement collectif, il y a des lois qui régissent le développement humain, euh, tant sur la croissance que sur la, la destruction ou la séparation. La, pr la première chose, c'est l'émergence des valeurs communes. Des valeurs communes. Ah, absolument. Que, euh, pour que des gens se retrouvent, qu'ils se retrouvent sur des valeurs. Donc, ouais. ils vont se rejoindre pour des valeurs. Ils se sépareront pour des valeurs. C'est vrai ah ben, regarde, trouve n'importe quel couple qui s'est séparé à moins que ce soit un accident de la vie, si tu veux, mais la oui, PNL. Oui, effectivement, c'est surtout les valeurs.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais, vrai, Alors après, vrai, elles sont
0: sous-tendues par des émotions, puisque ouais. euh, en termes de PNL, ouais. on parlerait d'ancrage, par exemple, ouais. hein, c'est de l'association émotionnelle. Si j'associe la mais la, 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 la stimulation positive ou négative, elle découle directement de, de principes de valeur. Si les valeurs fondamentales ne sont pas communes, mm -hmm. on peut avoir des mêmes valeurs, et ça va même plus loin, et mettre des critères différents. Je te donne un exemple. On peut avoir défend tous les deux une valeur de confiance sauf que l'un dira bah, si je te fais confiance on se dit tout oui. alors que l'autre dira bah, non, si je te fais confiance par définition je n'ai pas besoin de te dire ce que j'ai fait quand tu n'étais pas là quoi, en gros ouais. je n'ai pas besoin de te tout dire puisque tu me fais confiance ouais. donc ouais. on va voir que la même valeur c'est là que la communication devient intéressante c'est sur quoi repose la valeur
1: et justement, ce n'est pas source de conflit, parce qu'il peut avoir la même eh ben, valeur et ne pas avoir la même définition de la valeur. Donc ce que je veux expliquer, <rire>
0: c'est il faut qu'on qu adhère à la même forme, en fait. D'accord. Euh, je veux dire, c'est comme l'amour euh, demande à l'un et à l'autre sur... quels sont les critères, sur, sur quoi, c'est une bonne question à se poser en, en couple, ça.
1: Les
2: langages... enfin, Que
0: faut-il qu'ils se produisent pour que tu te sentes aimé
1: ouais.
0: bah, Poser ouais. ça à la plupart des couples, bah, c'est intéressant s'ils si n'en ont pas parlé, bah, de découvrir parfois longtemps après. Voilà pourquoi Parce qu'on n'a pas le même, euh, la même forme. Et ce qui fait qu'on est heureux. La, la joie d'être ensemble, c'est le sentiment que l'autre répond en partie au cadre que j'attends. Enfin, si la personne s'habille exactement comme j'adore qu'elle s'habille ou qu'elle se coiffe, automatiquement, j'ai un, un pic de bien-être. Si moi, j'ai envie d'aller dans tel restaurant et qu'elle me dit, euh, ah, tiens, si on allait dans ce resto, paf, ah ben, toi aussi, ça, tu vois. Dès qu'on va trouver des cadres qui nous correspondent, et ça va très loin, même niveau préconscient et inconscient, l'attraction entre deux personnes, ça répond à des cadres qui sont en, en arrière plan, en fait. C'est un peu comme, ça me fait penser à un coffre-fort. Quand, quand on trouve le bon code, la porte s'ouvre. Quand la forme de la clé est bonne, bah, la porte s'ouvre. Donc, on s'aperçoit que la, dans, dans un couple, il faut, faut que ça cadre au niveau des valeurs. En tout cas, des, au moins des valeurs fondamentales, fondamentales. Sinon, soit il y en a un qui se suradapte au système de l'autre et il finira par être malheureux.
1: C'est souvent ce qui se passe. Malheureusement. Ouais, ce qui se bah passe. Parfois,
0: on se suradapte sur, sur une mmh. partie et l'autre se suradapte sur, sur l'autre. Mais plus ils vont pouvoir communiquer sur l'émergence mmh. de leurs importants, plus d'abord ça va faire monter la conscience de ces importants et plus ils vont aussi s'accepter dans les différences. Et même être de plus vivre les, les différences comme des contraintes, mais au contraire comme des éléments qui vont venir compléter. Je prends un exemple, si on est si on travaille ensemble sur l'émergence de ce qui nous anime ensemble fortement, ben du coup, ça nous renforce dans le sens de ce pourquoi nous sommes ensemble. Ça nous, ça nous stimule de savoir qu'on qu partage tout ça en commun. Et puis, si après, on s'accueille sur nos différences, ben du coup, parce qu'il y a des choses sur lesquelles euh, euh, je te sens euh, extrêmement animé sur d'autres choses, parce que c'est tes trucs à toi et moi sur d'autres choses. Mais du coup, comme on a des choses en commun, ça me donne envie de temps en temps de me laisser porter pour aller ouvrir à cette différence. Mm -hmm. imaginons que tu as des activités très différentes des miennes et que tu me dises, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est les, les, les musées, les trucs comme ça. Moi, ce n'est pas du tout mon truc. Mm -hmm. Mais comme on se retrouve sur pas mal de points communs, bah, de temps en temps, je dis, tiens, il faudrait que tu m'emmènes dans tes trucs. De... Et là,
1: exact. Ouais, ouais,
0: je n'aurais pas besoin de faire grand-chose. Je, je sais que tu vas me trouver les meilleurs musées, les meilleurs machins. Et Comme c'est pas mon truc, mais parce que c'est avec toi et qu'on s'est réunis déjà sur des valeurs fortes, mais du coup, je suis, je suis curieux. Et là, c'est très intéressant parce que la complémentarité s'enrichit. Et ça, c'est top. Tu vois
1: Donc là, tout ça, tu la mets dans la catégorie valeurs
0: Les valeurs. Les valeurs. C'est important aussi. Okay. Le. La deuxième chose, c'est les projets qui vont en découler.
1: Forcément, exact.
0: Bah, par exemple, si on aime voyager, il faut qu'on ait quelques projets de voyage. Sinon, euh, mm. c'est un bon d'avoir. Mm. <rire> Mais si on n'a pas de quoi nourrir la valeur, un si restaurant. Il faut que de temps en temps, on, ait, on, mm. on aille dans des bons restaurants. Okay. Le, le projet, la différence... De la... la valeur, c'est une aspiration que j'ai besoin de nourrir. Elle est constante. Le besoin de confiance, le besoin d'énergie, le besoin de présence, le besoin d'être porté par des projets qui m'animent, le besoin de, de, de confiance, le besoin de, de, la prise de responsabilité, euh, le sentiment d'être euh, dans une, une, commission de, une communion de connexion, avoir une connexion qui est forte, être dans une intimité, euh, le fait de se toucher si on aime se toucher, le fait... Euh, bref, c'est à quoi l'un et l'autre sommes sensibles. Et si on se retrouve pas mal sur ces choses-là, bah, ça va être chouette parce qu'on va pouvoir avoir envie de se donner des projets dans lesquels ces valeurs vont être nourries. Dire, si, si on est deux entrepreneurs, ben, c'est clair que le fait que tu aies des projets entrepreneuriales ou que moi j'en ai aussi, ça, ça va être important ça, dans un couple.
1: Est-ce que ça marche, deux entrepreneurs ensemble ben, Ça dépend. <rire> encore, ça dépend je vous, des vous valeurs. Pose la question quand même.
0: Ben, ça ça, dépend. ça ouais. dépend de la manière dont ils le vivent. Parce ouais. que entreprendre, c'est super, mais on, la vie, elle n'est pas faite que de ça non plus. Ouais. Donc, euh, l'important c'est c'est euh, chouette d'être stimulé par des projets professionnels, mais il n'y a pas que ça. Et la force aussi d'un couple, c'est qu'il va pouvoir se retrouver sur, autour de choses qui le passionnent. Ça peut être des projets communs ou non sur un plan professionnel, mais ça peut être aussi se dire, bah, tiens, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui nous stimule ça, ça peut être plaisir de voyager, d'aller se poser... Euh, au bord de la merde, je sais pas quoi, de oui, faire de des séminaires de ceci, construire une maison, ouais. euh, construire mmh. une famille, il y a plein de choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà des valeurs, c'est d'avoir des projets, parce qu'après les valeurs, on a les valeurs communes. Puis il y a des valeurs qui sont spécifiques aux différents terrains de jeu, 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 hein, c'est-à-dire mmh. terrain dans lequel je vais jouer dans la vie, c'est-à-dire le plan familial, le social, le financier, etc. Si on a des valeurs, par exemple, euh, d'investissement, d'envie en de développer du capital. Il y en a un qui peut être plus sensible à ça et l'autre moins.
2: De, de, oui. voilà. mmh.
0: Mais euh, ce qui est super, c'est que c'est là où on va se compléter, ça va devenir intéressant. Euh...
1: Alors du coup, est-ce que c'est -ce est les, les opposés qui s'attirent ou, ou qui se ressemblent, ça semble Ce qui est
0: vrai, c'est que ce qui ressemble, ça semble. Ouais. Mais les, les opposés s'attirent. Le problème des opposés, c'est qu'ils s'attirent au début.
1: <rire> et mais pas sur le long terme.
0: Bah, sauf s'ils si, arrivent... À faire que ces, complé ces complémentarités nourrissent des valeurs et des projets plus élevés.
2: Oui, c'est vrai. Tout Parce que là, c'est la
0: complémentarité. Mm -hmm. Tout d'un coup, es, moi, je ne suis pas trop immobilier, mais toi, tu l'es pas mal. Mais comment on se retrouve bien sur des valeurs communes, mais tiens, ça m'intéresse quand même d'aller voir un peu ce que tu proposes. Euh, et du coup, je suis, je suis, je suis curieux d'aller plus loin. Euh, c'est là où la complémentarité devient intéressante. Certains seront plus famille, l'autre moins. Mais comme on est bien ensemble sur la majorité des choses, du coup, je vais m'ouvrir à la famille alors que je ne l'aurais pas fait naturellement. Mais parce que mon conjoint, c'est son truc, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, du coup, on a une vie qui est encore plus riche. Et puis quand on est à deux, c'est aussi intéressant de se dire, bon, euh, quand on est un peu ouvert et qu'on pose un peu le terrain de jeu, dire, bon, ben, c'est super. Euh, mais comment on s'ouvre à des terrains plus, plus élargis Donc, je crois qu'une une, une vie à deux, c'est comme une, une association sur une boîte. C'est la même il, chose. Il faut qu'on ait des valeurs, il faut ouais. qu'on ait des projets euh, communs. Alors justement, il faut qu'on ait des règles du jeu aussi. Il y aussi, avait
1: deux. C'est ça. Hein, donc, valeurs, projets projet. communs. Et après, troisième Les, les règles Les
0: règles, règles. c'est la manière. Alors, les règles, c'est quoi ça, ça commence par euh, le positionnement qu'on a envie de prendre, à ouais. quoi on dit oui, à quoi on dit non,
1: mm.
0: en termes euh, de temps, d'énergie, d'argent. Comment on fait C'est quoi la stratégie pour y aller, en fait Si nous, on a, on a l'ambition, euh, je ne sais pas, euh, de faire un tour du monde, bah, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour le faire Si on a l'ambition. Euh, je sais pas moi de se trouver une maison au bord de la mer, que, que, quels moyens on se donne pour ça si on a l'ambition, euh, je sais pas moi de, de se faire des séminaires de temps en temps euh, inspirants, bah, qui, vers qui on va aller, euh, tu vois Donc le, le projet c'est une chose et après c'est les moyens qu'on va décider d'y mettre.
1: D'accord. En termes
0: de temps, d'énergie, d'argent, euh, etc.
1: Les couples qui qui durent le plus souvent, ce sont ceux quand même qui partagent le même désir d'évolution en tout cas ou, 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 ou qui ont peut-être la la même euh, on va dire vitesse. Ou si l'un va plus vite que l'autre, il euh, n'y a pas de jugement, mais il y a plutôt une, une envie de..
2: Oui.
0: oui, puis il y a des gens qui vont être contents de se laisser un peu conduire. C'est C'est mmh. pour ça que ta question sur deux entrepreneurs se mettent ensemble. Qu'est-ce que ça
2: donne
0: <rire> bah, Moi, je pense que pour que les, les deux continuent à grandir ensemble, il faut que l'un... Il faut que l'un sente que l'autre est... est et une pièce à l'édifice en fait. Comment euh, ma complémentarité va te permettre d'aller grandir Moi, euh... ouais, par exemple, j'ai besoin d'être euh, inspiré par la personne avec qui je suis. J'ai besoin d'être euh, nourri. J'ai besoin d'être euh, admiratif. Euh, toi, euh, mais je suis aussi content de pouvoir euh, soutenir. Contribuer, sentir que je, je joue un rôle aussi. Un, un Alors justement,
1: important. ça c'est très, très masculin, oui, ce désir très masculin. de se sentir utile, de sentir que, que vous apportez quelque chose aux femmes, euh, que vous êtes une, mmh. voilà, euh, une pierre, non pas seulement à l'édifice en plus, mais, mais plutôt un, un petit moteur quand même, que vous êtes là pour quelque chose, que grâce ouais. à vous elle arrive à... Ouais. Mais
0: je pense qu'une euh... manière très générale, j'ai sorti une grosse généralité hein. ouais, mais <rire> je pense qu'une femme elle attend de l'attention et un homme il attend de la confiance la confiance c'est quoi c'est c'est le sentiment que le cadre que je vais apporter va permettre à, à la personne de se sentir bien hmm. qu'au fond la personne attend ça moi par exemple je me suis souvent fait avoir dans, dans, dans mes relations parce que je suis quelqu'un qui, qui aime bien être au service un peu enfin j'aime bien me mettre au service et très souvent je me suis rendu compte quand on prenait des décisions, je me souviens d'une
2: relation. relation. Que, ouais, mmh.
0: Comme ça, où, où je demandais toujours à la personne, dire, où est-ce que tu as envie d'aller manger, etc. Puis un jour, on, on parlait de ça et elle me dit, mais moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être avec toi. Et en fait, ce que j'ai découvert, est que, ce qui était important pour elle, c'est que je trouve le cadre, l'endroit, le truc sympa. Et elle se laisse conduire parce qu'à ce moment-là, ce qu'elle a besoin, euh, c'est juste de se laisser conduire. Oui, de se laisser porter aussi. Il y a des oui, fois, oui, elle me parlait de ses mmh. problèmes, et moi, j'avais engagé déjà un processus de, de résolution. Alors, je n'attends pas de toi que tu résous le problème, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, en fait. Tu, tu, tu comprends ouais. Donc, ça, c'est des choses... Euh... Bah que j'ai appris et à...
1: Est-ce que c'est pas le syndrome du sauveur que tous les hommes ont quelque part en ah eux Ah c'est euh... clair, et puis moi j'ai particulièrement parce que c'était ma oui. vie. Oui.
0: J'ai commencé par être sauveteur, un M grand sauveteur d'ailleurs. <rire> j'ai fait <rire> du sauvetage en mer, j'ai fait du sauvetage à peu, à peu près dans tous les, <rire> les ah. corps de métier qui touchent au secours. Donc euh... donc j'étais animé de ça et j'ai même existé à travers ça. Mm. Et je me suis fait aussi beaucoup avoir avec ça. Dans les situations, donc je suis tombé dans des situations de couple qui ont été particulièrement difficiles mmh. parce que j'avais des pics de bien-être dans certains moments. Puis, euh, pourquoi Parce que en fait, je ne me rendais pas compte à quel point j'avais besoin d'être, euh, même à un plan inconscient, euh, je me sentais utile parce que je me sentais important parce que utile à l'autre. Et ça, malheureusement, ce n'est pas ça qui fait tenir un couple.
1: Non. Non, donc, tu as, as travaillé sur ça.
0: Ah, ça m'a beaucoup aidé à avancer ouais. que de, de me libérer de ça. Ouais.
1: Ouais, J'imagine. Et euh, comment on peut. Quels qu qu sont les conseils que tu peux donner aux hommes qui ont toujours un petit peu ce syndrome et qui, euh, et qui vivent mal parfois euh, Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que souvent des hommes dans ton, on va dire dans ton profil vont vers des femmes qui sont très indépendantes, qui sont. Euh, <rire> oui, entrepreneuse. entrepreneuse par ouais. exemple voilà. Et, euh, et donc ils ont ce, ce, cette, cette blessure de rejet ou d'abandon à un moment donné peut-être qu'il peut ressurgir qu si euh, bah, elle te fait comprendre que finalement elle n'a pas forcément besoin de toi c'est <rire> un risque euh, euh, déjà euh, quel conseil tu peux donner aux hommes pour euh, identifier ce syndrome de sauveur qu'ils ont et comment euh, les aider à, à s'en débarrasser et, et, et à viser un, un meilleur euh, casting on va ouais. dire
0: <rire> Alors, pour moi, le critère, hein, je ne vais pas inclure tout le monde là-dedans, mais le critère qui m'a fait énormément grandir, c'est me poser la question sur qu'est-ce qui me fait kiffer fait. Est-ce que c'est le sentiment que j'ai été utile à, à l'autre Ou est-ce que c'est le sentiment que euh, l'autre réussisse par sa propre forme Ok. Voilà. Et euh, moi, j'ai beaucoup été stimulé par l'idée que j'apporte mm. à l'autre ce dont il avait besoin pour avancer. Donc, c'est un peu narcissique oui, c'est un peu narcissique ouais. et c'est lié à mon insécurité intérieure.
2: Ouais.
0: Et c'est ça qui fait que je me suis tombé dans le piège du courisme en fait de couple, mmh. en l'occurrence euh, que je me sentais exister parce que et aussi dans le devoir parce qu'il y a des moments où je disais oui à des choses que n'avais pas envie mais parce que c'était pour l'autre. Et je tombais évidemment sur les profils qui avaient besoin de ça. Moi, ça fait des relations très élastiques ça. Oui, euh, quand on n'est pas là, on a envie de se voir et quand on se voit au bout de deux jours, on peut plus supporter. Et je me suis, ça m'a, ce qui m'a beaucoup libéré de ça. C'est justement euh, d'être de, 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 stimulé, non pas par ce que j'apporte, mais par le fait de voir la personne en quelque sorte grandir par euh, ce qu'elle est dans sa différence. Mais ça suppose chez moi énormément de confiance.
1: En soi. En toi. Hein, et en l'autre. Okay.
0: Ça veut dire que c'est ce que, accepter de donner à l'autre la confiance et l'espace qu'elle a besoin et euh, d'être là en soutien, en détachement. Ce que j'appelle le détachement. Mmh. Le détachement, ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le, le fait de, de, de ne pas aimer ou de ne pas porter de l'importance la, de à l'autre. Moi, avant, j'attribuais je, 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 à la qualité de ma présence le fait d'être, alors ce n'est pas intentionné, parce que je le suis, mais, mais c'est d'être là pour répondre en quelque sorte à ce qu'elle aurait besoin. et Au lieu d'être juste en valorisation, ce qu'elle était capable au fond de, de, de faire, sans que je sois forcément là. C'est-à-dire que ma stimulation n'est pas dans le fait de, de faire les choses pour elle, ouais. mais de la voir faire des choses. Voilà. Sauf qu'à ce moment-là, il faut que je, je travaille sur ma peur de l'abandon. exact. Voilà. Et d'apprendre à lâcher prise. Lâcher Alors, prise, c'est accepter que les choses ne se passent pas comme moi j'aurais exactement, voulu. Exactement. Et du coup, de m'émerveiller, de la voir prendre sa place. En fait. ça.
1: Ce que tu dis est tout à fait valable, on n'en a pas parlé depuis le début de ce podcast, mais dans la relation par enfant.
0: Absolument, euh, la Les la base parents, de l'autonomie.
1: Ouais, les parents euh, qui, sont, euh, qui, qui se disent « maman poule »,« papa poule <rire> », des choses comme ça, et qui, euh, et, et, qui, et qui finalement envahissent énormément les enfants euh, en, en voulant faire de ce qu'ils imaginent être le meilleur ou la meilleure version d'eux-mêmes, sans le, les rendre autonomes et sans même se rendre compte de, de, de la valeur qu'ils ont euh, en y arrivant par eux-mêmes. Et, euh, et ça, ça crée des enfants qui grandissent avec ces schémas et qui vont devenir par la suite des adultes toxiques. Qui reproduiront. Et, et, et qui vont peut-être même devenir des narcissiques ou des pervers narcissiques, mmh. ou des problèmes en tout cas de, de narcissisme. On va voir dans un autre podcast les différents types de narcissisme et de blessures narcissiques qu'il peut y avoir. Mais, mais c'est important aussi pour ceux qui nous écoutent, mmh. euh, qu'ils se retrouvent non pas en tant que couple, dans le couple ou dans la vie pro, mais aussi en tant que parents parce qu'on on est en train de créer une nouvelle okay. génération. Et c'est important aussi ce que tu dis. Et ça euh, rejoint d'ailleurs
0: de... une euh, propos qu'on peut parfois entendre, c'est croire que l'autre me rend heureux. Hmm. C'est la même problématique. Du coup, je crois que c'est à travers moi que l'autre doit être heureux. Mais non, la personne qui est avec moi doit être heureuse par elle-même. Moi, je vais contribuer à son bonheur parce qu'elle contribue au mien, mais on n'est plus dans une relation de dépendance. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être heureux. Par contre... J'ai le désir d'être avec l'autre, je ne sais pas, par peur. Ce n'est plus la peur qui, 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 qui me fait avancer, c'est le désir, ce qui est complètement différent. Le désir d'être ensemble, le désir d'aller plus loin, le désir de profiter de la vie davantage, le désir de mettre du bonheur. Bon, après, il faut clarifier quelques valeurs essentielles et être dans le désir de les satisfaire, ces valeurs. C'est sûr. Euh...
1: Et alors, juste pour revenir aux saisonnalités, oui. Euh, Est-ce que tu peux alors on, va, on va rester dans le cadre du, du perso Puisqu'on est lancé euh, sur la vie de couple Et c'est de toute façon hyper intéressant Et j'invite quand même les auditeurs à faire le parallèle Avec à la fois le pro et les enfants Je rappelle mmh. Mais euh, pour revenir à la saisonnalité Comment on peut euh, définir dans, dans quelle euh, saison On est par rapport à son couple Donc, euh, pour, pour y être. Alors,
0: Je vais commencer par l'automne ouais. L'automne c'est quand Je sens que ça va J'ai envie de dire pour l'instant ça va
1: <rire> Pour l'instant, euh, tout roule, quoi. Pas... Ouais,
0: ça va. Alors au début, c'est tout roule, puis après, c'est pas si grave.
1: Qu'est-ce Qu qui est pas si grave bah,
0: pff, Il peut y avoir des petits détails, mais c'est pas grave. Ok. C'est pas grave. Okay. Euh, je suis un peu dans le c'est pas grave, et parfois le c'est pas grave, il... c'est un peu comme le type qui tombe du dixième étage, qui mmh. devant chaque euh, fenêtre vous dit, euh, te dit, euh... c'est pas grave. Pour l'instant, ça va. <rire> Donc c'est le, tu sais, je fume. Mais bon, pour l'instant, ça va. Je fais de moins en moins de sport, mais bon, pour l'instant, ça va. On se parle de moins en moins, mais bon, pour l'instant, ça va. Bon, ça peut se passer dans des petites choses comme des grands... Tu vois, on ne sait plus vraiment fait de câlins euh, en se levant le matin, mais bon, c'est pas grave. C'est, euh, tu vois, on, on se retrouve à table à plus vraiment être stimulé parce que. Euh, mais bon, c'est pas grave. Tu vois. Mmh. Alors le c'est pas grave, c'est réellement pas grave. Ce qui est embêtant, c'est de laisser glisser. Ouais. J'ai envie de te dire des trucs, mais bon, je dis allez, c'est pas grave. Elle n'a pas compris, mais ce n'est pas grave. Mmh. Euh, tu vois, donc on éteint, on est en train d'éteindre notre désir, en fait. Mmh. On sent qu'on a des désirs Mais je ne suis plus à l'écoute du désir de l'eau. je dis, bon, ce n'est pas grave. J'aurais aimé faire. Mais bon, ce n'est pas grave. Mmh. C'est un anniversaire, on aurait pu célébrer, mais ce n'est pas grave. Donc, tout c'est, n'est pas grave. Et en plus, c'est vrai que c'est pas grave. Mais c'est ce que j'appelle le début des fuites dans le tuyau. Ah. Ce n'est pas suffisamment piquant pour que je le prenne en compte. Et malheureusement, c'est un peu comme le carton qu'on laisse traîner à l'entrée. Euh, si on le laisse plus de trois semaines, il ne gêne plus. <rire> vrai. Parce qu'on s'est habitué. tu vois On s'est habitué ouais, à, ouais. à se faire un déjeuner en décalage, par exemple. Ouais, ouais, enfin, à plus mettre de la qualité. On s'est habitué à être au téléphone alors qu'on est ensemble à table. Ouais. On s'est habitué. Et on se dit, ce pas grave. C'est confortable. C'est confortable parce que ça nous fait du bien immédiatement. Mais ça n'est pas en train de construire l'ambition que nous avons. C'est pour ça qu'on on est en train de perdre nos valeurs, de perdre nos importants. Qu'est-ce qui a fait qu'au départ, on s'est engagé ensemble On est en train de le perdre. Mm. Et la perte d'une personne, ça ne se fait pas en un jour. La certes. perte d'un conjoint, ça ne se fait pas en un jour. C'est de l'accumulation. C'est le petit message que j'envoyais au début que je vois plus. Mm -hmm. C'est le, le, le petit... C'est euh, le petit mot que j'envoie. Avant, je mettais un petit sourire, deux, trois petits machins, et je ne le mets plus. Donc, on, on, on perd le raffinement de l'attention. C'est-à-dire, on ne on parle plus de la même façon avec la même attention. On ne se retrouve plus avec la même intensité. Vois, ça, c'est la zone d'automne. Ce n'est pas grave, mais ce n'est pas grave. Et comme okay. ce n'est pas grave, bah, ce n'est pas grave. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les zones de frustration vont devenir de plus en plus importantes. Et comme ça fait un petit moment qu'on est ensemble, on ne va quand même pas se prendre la tête pour ça. tu vois. Mmh. Donc, on se laisse aller. Et comme notre système... Euh, neuropsychologique, il adore le confort. Il y a pire. Il y a pire que nous, tu vois. Et donc, si à ce moment-là, tu n'es pas stimulé par des modèles plus élevés ou par un vrai travail sur le fond, c'est quoi qui te donnerait un peu plus de, de piquant dans notre relation euh, quoi, dans, dans quoi on peut retrouver plus de désir, plus d'intensité, plus de... Tu vois
1: Et il faut que les, les deux le veuillent, ou est-ce que euh, l'un peut faire le, le, tout le travail Alors, tout seul de, de reconquête ou de re, re, repimenter cette relation c'est
0: toujours l'élément le plus souple. Qui suit Alors, qui suit, mais s'il a un projet, qui va s'en sortir mieux que les autres. Ah, d'accord. Mais il faut qu'il ait un projet. Il faut que lui-même ait des valeurs. Moi, si je suis souple avec toi, je peux tout d'un coup, parce que j'ai ce projet de remettre un peu plus de piquant, d'harmonie dans la relation, parce que c'est important pour moi, te dire à un moment donné, tu sais, j'ai l'impression que ça fait quelques jours là qu'on ne sait plus qu'on n'a pas passé un vrai moment et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ma communication, je ne vais pas t'accuser du fait que je m'ennuie. Je vais prendre la responsabilité du fait que si j'ai n'ai plus cette stimulation, c'est que je laisse dormir un truc. D'accord. Donc, Et tu là, prends la
1: responsabilité entièrement
0: Absolument. C'est-à-dire que je prends conscience parce que je suis connecté à mon ressenti mmh. que je ne suis plus autant nourri dans ce qui faisait le désir du fait qu'ensemble, on était engagé dans un truc. Donc je prends cette responsabilité, parce que sans prise de responsabilité, il n'y aura pas de liberté plus élevée. Je dis souvent ça. Pour, parce que pour être heureux, il faut se sentir libre. Mais pour être libre, il faut prendre des responsabilités.
1: Exactement. Là, Je, je, suis, pas tout fait, je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Donc pour moi, le, la, la, la clé du développement, c'est le raffinement. C'est l'accueil de ma sensibilité sur certaines choses. Et pas être en dévalorisation de l'autre en disant bah, c'est à cause de l'environnement, tu comprends, avec elle ça marche pas, j'aurai dans une autre. Parce que si je crois que c'est l'autre avec elle que ça va pas fonctionner, du coup je pars dans le principe qu'avec une autre ça va aller mieux. Toujours. Mais la réalité <rire> c'est qu'au début ça ira mieux. Ouais. Parce que je vais retrouver mon niveau d'attention, de stimulation, oui. mais mon système nerveux va refaire exactement la même chose. C'est qu'une fois que je serai nourri, c'est le problème des, des couples qui, qui fonctionnent énormément par l'attraction, et qui pensent que, tout d'un coup, euh, comme ils ont un vide d'intérieur, tout d'un coup, ils tombent sur la personne qui correspond exactement aux critères qui leur font Cette dire... la fameuse personne parfaite. Parfaite. Donc, <rire> du coup, ils vont se prendre un pic de bien-être, tu vois, ouais. comme Chaudine, oui. Pendant 15 jours, ils vont dire « Oh, c'est génial !» Et là, tu peux être sûr que tu vas avoir un balancier inversé dans quelques temps. Mmh. Voilà. Et... <coughs> Et le, le, la première alerte, d'ailleurs, c'est quand la personne te raconte qu'avant, ça n'allait pas, mais que c'était pas de sa, parce qu'elle était avec une personne qui... Machin,
1: oui, son ex est toujours terrible. Voilà.
0: Et il faut savoir que si ton ex <rire> est terrible, tu vas le devenir aussi, toi. Ouais.
1: <rire> c'est ça. Ouais.
0: Alors, euh, donc, la, la saisonnalité, hein, c'est cette extension du désir, mmh. de la conscience, de mes responsabilités, et le fait de me laisser aller. Et au début, c'est toujours plus confortable. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de ne pas faire de sport, à force de plus parler, à force euh, d'être dans une médiocrité de plus en plus euh, affirmée, il ben, y a un moment donné où je vais arriver en zone rouge, ce que je vais appeler la zone d'hiver. Là, alors, ça va commencer à alors, piquer fort. <rire> Donc la zone d'hiver, il y, y, y a plusieurs strates. La, la première, c'est la frustration, okay. que je reconnais ou pas. Donc je suis énervé. Alors quand tout va bien, je dis rien. Mais dès que ça va mal, je vais exploser. Avoir... Ouais, explosé. Mmh. Alors, par exemple, je suis dans un boulot qui ne me plaît plus, donc je supporte, je supporte, je supporte, je suis pas trop ferveux. Mais dès que j'arrive à la maison et qu'il y a un truc qui va pas, je vais, je vais avoir des manifestations verbales un peu excessives. Je vais être dans la voiture, je vais klaxonner comme un malade parce que l'autre avance pas. Ouais, je, vois. je vais être euh, très vite irritable. C'est-à-dire qu'à la surface, j'ai l'impression que tout va bien, c'est comme un canard qui marche mmh. à la surface de l'eau. Mais dès que je regarde sous la surface, il y a beaucoup de tension, beaucoup d'agitation, des choses comme ça.
1: C'est là où on est très émo émotif. Enfin, où Alors, si on cas, est émotif, est ça émotif, va péter ça, encore ça, ouais. plus. Ouais, ouais, ouais.
0: Pourquoi Parce qu'on va vivre des choses avec encore plus d'intensité. Mm. Donc, première strate, j'ai des frustrations, je les gère moi-même. Voilà. C'est comme ça que je vais passer en zone de printemps, d'ailleurs. Soit je ne les gère pas et je vais le lancer. Pourquoi je ne les gère pas Parce que je, je conçois que c'est à cause de l'autre. Donc, je suis dans le rejet, ma responsabilité. Et là, comme ça ne va pas, bah, au bout d'un moment, ça ne va plus du tout. Et je dis que c'est l'environnement qui ne va pas. Donc, j'aspire à changer. Et s'il faut, bah, je quitte l'autre et je m'en vais ailleurs. Je change de boulot, mais j'ai... Tu comprends L'environnement n'est pas bon, donc du coup, je le change. Ça, c'est la strate numéro 2, ouais. voire numéro 3. Le numéro 3, c'est qu'en général, y a... je vais tomber dans une forme de dépendance. C'est-à-dire que euh, si je suis au boulot et que si je ne supporte plus, bah, du coup, ça pète... je pète les plombs. Il peut y avoir de l'agression et ça va se finir... Euh avec un au médecin, freedom, parce que oui. je vais prendre un, un burn-out, donc mmh. c'est un médecin qui va m'arrêter. Euh, dans le conflit, on sera se tellement allé loin qu'il va falloir qu'il y ait un médiateur ou un avocat qui nous prenne en charge, ouais. parce qu'on n'est plus capable de communiquer. Donc ça va nous coûter du temps, de l'énergie de l'argent. On va se bagarrer pour les meubles, pour la voiture, le machin. Et au dernier ressort, hein, ça c'est le niveau 4, heureusement c'est plus rare, mais ça arrive, c'est que je me fous en l'air. quoi J'en ouais. peux plus. Je me fous en l'air ou je prends une arme et je... c'est ce qu'on voit de en entendre hein, les médias. Ouais, et ça, c'est la zone rouge. Alors, Heureusement, il ne faut pas trop descendre là-dessus. Et quand ça ne va pas, bah, ça veut dire qu'on reconnaît que ça ne va pas. C'est comme un voyant rouge qui s'allume. Si on sait euh, le regarder, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'accueillir, ce voyant rouge, et dire, tiens, c'est quoi qui est derrière devrait être important. C'est là que la zone de transition peut être de plus en plus rapide, parce qu'on est à l'écoute de ce que l'on vit, en responsabilité, et orienté désir. C'est-à-dire que si jamais tu ne me parles pas, au lieu de te dire, tu sais, j'en ai marre, tu ne me parles pas -dire, tu sais même si on parle pas souvent mais sache que quand on le fait ça me stimule énormément voilà. mais maintenant je peux comprendre que pour l'instant t'en as pas envie mais sache que quand tu as l'occasion comme ça bah, sache que moi j'adore ça tu comprends que la communication elle est pas la même
1: ah c'est pas pareil <rire> pourquoi
0: parce que je suis dans l'expression de mon désir ouais. c'est comme si je te dis tu sais euh, ouais, euh, je t'attendais à, à 21h tu arrives à 21h30 j'étais tu sais je vais juste te dire que quand tu me dis 21h et que tu arrives à l'heure, sache que pour moi, c'est super important. Ça me, ça me fait un bien fou. Alors Je peux comprendre que parfois, tu ne le fasses pas, pour des tas de raisons qui sont les tiennes, d'ailleurs. Mais sache que pour moi, si tu veux me rendre heureux... C'est la
1: communication non-violente, ça, non Quelque part Oui, la
0: communication non-violente reprend ses principes. Ouais. Ouais. Okay. Mais la clé, c'est vraiment d'axer sa communication sur ce qu'on désire. Mmh. Et ce n'est pas seulement sa communication, c'est sa vie et son esprit. Son esprit et sa vie, ou ses émotions. C'est-à-dire que dans la vie... Si tu es axé dans ta journée sur ce, que, sur, co, sur ce qui est ta source de... Moi, je crois que la, la voie de la croissance, c'est un, d'être ouvert à ses désirs, ou à celui de l'autre, très intéressant. Surtout quand tu es en couple. C'est quoi les désirs de l'autre C'est quoi les miens C'est quoi l'autre mmh. Après, c'est ce qu'on aime. Ce qu'on aime, c'est qu'une fois qu'on analyse de ce qu'on désire, là-dedans, il y a des trucs qu'on va aimer réellement. Aimer, ça veut dire que j'aime être en lien avec... J'aime aller faire du sport, j'aime être en lien avec la nature, j'aime être en lien avec une personne, j'aime être en lien avec la cuisine, j'aime être en lien avec la lecture, avec mes livres. J'aime être en lien, c'est-à-dire c'est ce que j'aime. J'aime ça. J'aime parfois regarder Netflix le soir parce que je décroche. C'est qu'est-ce que j'aime et qui, en plus de ça, est bon pour moi. Et ensuite, il y a ce qui va me mettre en joie. Ce qui va me mettre en joie, c'est la strate au-dessus, c'est-à-dire ce que j'aime faire, ce que j'aime ça, j'aime le sport, donc j'adore aller courir. Et ce qui me met en joie, c'est de progresser dans la course à pied. J'aime faire des podcasts. Et ce qui me met en joie, c'est de progresser dans la manière dont je l'ai fait, avec qui je l'ai fait, dans quel contexte je l'ai fait, tu vois. Mmh. Donc, j'aime ce truc. J'aime faire des podcasts parce que j'ai le désir de communiquer des choses. J'aime faire ça. Et plus j'aime faire ça, plus je vais développer de la performance à le faire, c'est-à-dire à intégrer des comportements qui sont de plus en plus efficaces. Et comme je vois que je progresse, du coup, ça me met en paix, ça. Et quand j'ai passé une bonne journée, que je, en plus que j'ai progressé dans ma course à pied, dans ma relation, euh, dans le fait d'avancer vers mon objectif, donc au fond d'être plus performant, waouh, je me suis super Co Comment on en fait
1: lorsqu'on n'a pas d'objectif ou qu'on ne le connaît pas Parce que ça aussi, c'est parfois... Alors, ce, euh, retour à la case,
0: ouais. désir. Si j'ai pas de désir, j'écoute la frustration. Mmh. La frustration me connecte à mon désir. Et quand j'ai le désir, bah, la question que j'ai juste à inspirer, il va me dire, ce serait quoi mon kiff mmh. Et si je ne sais pas encore où, où je veux aller, écoute ton kiff. Tu as envie de faire des podcasts, tu ne sais pas ce qui va être ton projet. Mais c'est sûr que si tu as le désir de le faire, si tu aimes chanter, chante. Si tu aimes faire des podcasts, mmh. fais des podcasts. Si tu aimes faire du coaching, fais du coaching. Si tu aimes faire des interviews, fais des interviews. Mmh. Et tu vas voir que le projet il va naître. Si le jour tu en parlais très bien, quelqu'un a demandé comment je peux faire des émissions, à qui je peux aller voir, fais tes émissions.
2: Oui. <rire>
0: écoute ton cœur et t'inquiète ouais. pas, les projets ils vont naître. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, parce qu'une que fois que tu es connecté, ce que moi j'appelle, c'est pas Chopra qui appelle ça comme ça, il parle de la pure potentialité. C'est cette fibre intérieure, voilà, écoute ton cœur, écoute ton kiff, euh, va de l'avant, donne, envoie, 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 et après travaille sur la manière dont tu le donnes. est au fond le karma, -à -dire, et tu vas te retrouver dans, dans la loi du moindre effort, c'est-à-dire tu vas te retrouver en train de faire de mieux en mieux des choses que tu fais avec de moins en moins d'énergie. Et dans le couple, c'est pareil. C'est la même chose. Je crois qu'un couple qui va mal, c'est un couple, un, ils font deux choses. De toute façon, c'est très simple. Hein. Si tu veux rentrer à la maison et faut pourrir ta, ta soirée, c'est très simple. Un, tu mets ton attention sur ce qui ne va pas. Et deux, tu l'exprimes. C'est aussi simple. Et tu vois, ça marche partout. Hein. Par contre, remettre l'attention sur ce qui va bien et l'exprimer aussi,
1: ça, ça c'est tout 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 aussi puissant. Ah oui, voilà. ça change tout.
0: Et ça, dans les petites choses... Alors, Déjà, dans les grandes choses, c'est important. Mais la réalité, c'est que c'est dans, le... dans les petites choses que les changements les plus vastes se situe Je m'explique. Si je veux améliorer ma communication avec toi, d'ailleurs le top, c'est de revenir à mes débuts. -à je me fait de la fois wow, quand j'ai découvert cette personne. Ben, quand je te parlais, j'avais une attention très particulière. Okay. C'est-à-dire que si j'étais à la maison avec des amis et que toi, tu me parles, je te regarde déjà. Tu vois Parce que je mets de l'attention, je mets mm -hmm. la présence, je mets du raffinement dans, dans la chose. Parce qu'à ce moment-là, notre relation, elle est importante. Parce que j'en ai le désir, parce que je l'aime. Que... Et du coup, j'ai de la joie à porter de l'attention là-dessus, à mettre du, ce que j'appelle du raffinement dans le cadre, dans la forme. Et c'est ça qui, qui, qui donne de l'intensité de aux choses. Et, et c'est l'intensité de la vie qui va, qui va nous rendre heureux. Et, et ce qui est fort, dans, et là, ça participe au changement de l'autre. Là, tu me demandais, est-ce qu'il faut être seul pour changer La réalité, c'est qu'un qu être humain, il fonctionne à la stimulation. Hum. et si je te dis euh, j'en ai marre tu es en retard c'est pas du tout la même chose que si je te dis tu sais que t'es pas arrivé souvent à l'heure mais je sais que c'est pas grave hein, mais quand tu es à l'heure ça, ça c'est tellement important je trouve que c'est tellement bon c'est tellement sympa euh, t t je te dis ça deux trois fois euh, ouais, c'est ouais, top non, non, si je tu, vois ce que cette tu veux énergie, dire, c'est juste fantastique et
1: alors du coup pour passer de l'hiver au printemps
0: et ben voilà on fait exactement ce que je viens de dire c'est à dire qu'on passe de la conscience de la frustration à la conscience du désir ok et ce que l'on va exprimer, c'est plus la frustration, c'est le désir. C'est-à-dire le désir, le projet. Et dire le projet, les modalités avec lesquelles on a envie d'y aller.
1: Wow. Ah oui, donc euh... Paf.
0: Et ce qui passe, la zone d'hiver, c'est qu'en zone d'hiver, on est en perte de valeur, ouais. on est en perte de projet, et on est dans des comportements que nous, on appelle de passivité. Ce ne sont pas des comportements qui font grandir, c'est des comportements qui sont soit de la fuite, la suradaptation, l'agitation, mmh. de la calcivité, etc. Si on passe en zone de printemps, clac, on a allumé une nouvelle étincelle, on est collecté sur l'essence de ce qui m'anime, sur mon désir, sur ce que j'ai envie, sur ce que je veux. C'est ce qui se passe quand tu nais un projet, d'un coup tu te réveilles un matin, tu oh, j'ai envie de faire ça. Mm. Tu es animé par un truc, pour ça, rien n'est fait. Et c'est ça qui est hyper puissant dans la, dans la création, c'est cette connexion à cette essence qui, d'un coup, c'est comme une graine, quoi. au début, mm. elle est toute petite, mais tu vois pas encore l'arbre. Mais...
1: Alors maintenant, je suis hyper curieuse de connaître l'été.
0: Alors déjà, on va s'arrêter un peu sur le printemps, mais mais... Euh... Enfin, le printemps, c'est ça. Et ce que je voudrais rajouter par rapport au printemps avant d'arriver à l'été, c'est que le printemps, c'est on, on est une énergie qui est très intérieure. Donc, il faut savoir que l'environnement va commencer à nous challenger. Pourquoi est-ce ah. que tu fais quelque chose de nouveau. Oui. Donc, quand tu fais quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui se passe Au début, tu insécurises les gens qui te connaissent bien. Attends, tu ne vas pas encore te lancer là-dedans, c'est quoi ce truc mm. <rire> tu vois Et, et c'est cette force intérieure qui dit Je vais le faire et je vais y arriver. Je ne sais pas, on se trouve. Mais tu es tellement motivé par ce truc. Et c'est ça la force aussi qui a chez tout être humain c'est qu'il peut se réjouir d'un résultat qu'il n'a pas encore.
1: Alors ça, je suis très forte pour ça. <rire> et c'est super important parce que oui.
0: c'est ça qui donne le moteur de la création, de l'engagement, oui. euh, de la motivation. Et à ce moment-là, tu as besoin de ça. C'est pour ça que les enfants sont un peu dingues, ils sont fous. Et l'avenir du monde est chez les jeunes. Oui. Pourquoi Parce que les jeunes ont cette puissance de création. tu à avec des enfants, on va faire une cabane on va, faire une cabane. Ben on va prendre des chèques Comment ça, on va prendre des chèques Toi, en tant qu'adulte, tu dis qu'est-ce qui... Mais lui, il se fout. Il a, il a une cabane, il va faire sa cabane. Il prendra n'importe quoi, il va, il va faire sa cabane. Il est dans son kiff kiff. tu vois Et, et c'est ça. D'ailleurs, Internet est développé par des jeunes. Tous, tous les trucs nouveaux qui font transformer le monde, c'est développé par des jeunes qui osent faire des trucs de dingue, en fait. Tu vois et donc, cette jeunesse, c'est le côté printemps. Et ce printemps, il faut le réanimer, le réanimer, le réanimer, en acceptant l'idée que ce qui est à l'intérieur n'est pas encore c'est ça la foi, c'est-à-dire que je vois pas encore à l'extérieur ce que je vois déjà à l'intérieur.
2: Mmh.
0: Et d'ailleurs, être un leader, quand on accompagne des gens, c'est reconnaître chez les autres des ressources qu'ils ne voient
1: pas encore en eux. Oui, alors il faire attention à ça, parce que Bon, un titre très personnel moi c'est des, des choses que je vois très régulièrement euh, et, et de temps en temps il faut aussi accepter que l'autre ne les voit pas tout de suite ce, et ses potentiels et ne veuille peut-être pas y accéder absolument et et il faut, faut, fa... il faut ouais. accepter ça Mais oui, c'est parce que le projet <rire> est bon pour moi qu'il est bon pour lui oui c'est ça ou c'est pas parce que tu, tu l'imagines dans, dans le meilleur, la meilleure version de lui-même tu l'imagines comme ça que c'est ce qu'il a envie d'être oui. ou que c'est ce qui tout à fait. Il se sent Mais capable de devenir une différence entre
0: tu vois j'accompagne un joueur mm. Qui passe une phase difficile il vient de perdre quatre matchs croire pour moi être un leader c'est dire écoute t'as pas eu le résultat ça c'est une affaire Temporaire. de comportement okay. pourquoi parce qu'il faut qu'on bosse mmh. mais tu à ta capacité d'obtenir ce résultat ça c'est autre chose t'as en toi le potentiel pour le faire mmh. et c'est là que la communication devient intéressante et importante et un leader pour moi, quand je dis qu'il est là pour il voit en l'autre, un grand leader il voit en l'autre des potentiels que l'autre ne voit pas encore mmh. pourquoi Parce que moi j'accompagne des centaines de personnes, je les vois évoluer euh, bah c'est clair qu'il y a des moments, je capte en eux des, des, des ressources que j'ai vues chez tellement d'autres personnes, où des gens me disent, mais est-ce que tu crois qu'un jour, mais bien sûr, tu vas pouvoir le faire. Mais comment bah, bah, un, il faut que tu en aies envie, deux, il faut que tu crois, et trois, il faut que tu bosses. Mais c'est clair que c'est comme ce que tu évoquais avec cette personne qui demandait comment faire des,
1: des interviews. Des interviews,
0: tout ça, bah fais-le. Ah, mais est-ce que tu penses que... Mais oui, fais-le. Elle bah, rencontre oui. des gens. Et plus tu vas le faire, plus les gens vont venir te chercher. Et c'est là a, au départ, ça demande beaucoup d'énergie qui vient de l'intérieur, c'est la zone de printemps. C'est une énergie qui est intérieure, avec une résistance, extérieure, Parce que tous les nouveaux projets, c'est la force de l'entrepreneuriat, pas seulement d'ailleurs dans la vie professionnelle, mais dans toute. Euh, c'est d'oser se confronter à des problèmes qu'on n'a pas encore.
1: D'accord. OK.
0: Pourquoi Parce que euh, bah, si tu te lances dans l'immobilier, tu vas te confronter à des problèmes que tu n'avais pas avant. Ouais. Par contre, si tu te lances en couple, bah, c'est plus facile de vivre seul qu'en couple. Hein.
1: Ah, je te par le contre, confirme.
0: <rire> par contre, si tu sais construire ton couple,
1: mm.
0: au niveau de la stimulation et de l'intensité de la vie... Ah
1: non, ça peut être génial. Ouais.
0: Ça va être beaucoup ça, plus élevé. Ouais. Pour, pour, sous réserve qu'effectivement, euh, qu -qu tu un préserves principe. ce que tu es seul et que le couple soit vraiment ce qui va t'amener mm. au-delà de ce que tu as seul.
1: Exactement. exactement Parce que
0: si... Si tu perds ce que tu avais déjà quand tu as essayé, plus Non,
1: il n'y a plus de bénéfices. Ouais. <rire> Très bien. Donc pour le printemps, j'ai compris. Donc ça,
0: c'est le printemps. Et alors après, on arrive en zone d'été. La zone d'été, c'est quand tu te rends compte que tu as envie de dire merci à la vie, mm. parce que tu n'imaginais pas que ça allait te conduire jusque-là. Comme dirait Deepak Chopra, c'est. Lui, c'est sa quatrième loi du succès, hein, après la, la pure potentialité, le don, euh, l'amélioration constante qui est située dans le karma. C'est tout d'un coup, les choses deviennent faciles. Enfin, c'est. C'est le moindre effort. Le moindre effort, ça ne veut pas dire se laisser aller, ça veut dire que tu as de moins en moins d'énergie à mettre pour un retour qui est de plus en plus important. Exact. C'est-à-dire que tu sens que ça roule et c'est ça l'été. C'est-à-dire dire tout en compte que l'environnement contribue. Moi, j'ai commencé par payer pour me faire euh, des conférences. Aujourd'hui, on paye pour faire des conférences. Mmh. Mais au début, il a fallu que j'aille les faire. Je, je payais sûr. pour ah, faire oui, ça. Oui. Euh... Aujourd'hui, à une époque, je demandais si je pouvais avoir tant en temps une interview avec des gens. J'ai commencé par demander, aller voir des gens, Aujourd'hui, on m'appelle. Euh, je suis même obligé de faire un peu le tri, d'ailleurs, parce qu'on m'appelle beaucoup pour, pour faire des interviews. Donc, y a, y a, il y a un moment donné où le système s'inverse, c'est-à-dire que tu t'aperçois que porté par ta voix, porté par ton axe, bah, tu te rends compte que l'univers est en train de contribuer à ta pleine réalisation parce que tu es à ta place. Ça veut dire qu'il y a autour de toi une espèce d'abondance d'opportunités qui vont se présenter et qui vont contribuer au développement de ce pourquoi tu es fait.
1: Alors, juste une petite parenthèse, parce qu'il nous couples, reste 5 minutes. Euh, une petite parenthèse pour nos amis euh, thérapeutes, coachs qui, qui connaissent un petit peu les, ces lois. -lo. Est-ce que ça s'apparente les quatre saisons par les, les quatre phases du modèle d'Hudson euh... Alors, oui. Ceux voilà. qui connaissent le modèle Hudson voilà. reprend, les mêmes, ça reprend la même chose. les mêmes principes. Alors Justement, dans ce petit modèle Hudson, à un moment donné, on a ce qu'on appelle la mini-transition oui. où on n'accepte pas d'être dans l'hiver. On ne va pas toucher le fond. On ne va pas dans cette zone ouais. de marasme parce qu'elle est forcément très désagréable et on veut l'éviter. Et donc, on, on, on bascule très vite. On veut passer de, du printemps ouais. à... On a au du mal à acquérir du... la zone d'ombre. Voilà, on, on veut passer de l'automne au printemps. Et on ne veut pas passer ouais. euh, l'hiver.
0: Le risque de ça c'est ce que montre aussi Hudson, mm -hmm. c'est que du coup, ça sera moins solide après.
1: Exact. Pourquoi Parce et, et à que... chaque fois, de plus en plus fragile au final.
0: Absolument. Pourquoi Parce que si je n'ai pas repéré dans ma zone de transition, il mm. y a à la fois la sensibilité au problème et le ma... mon niveau de responsabilité au problème. Hein, c'est toujours deux choses. Il y a ma sensibilité, il y a ce que je fais. Si ma sensibilité, si, si je n'ai pas suffisamment mesuré euh, le manque que j'ai, par exemple, moi, je suis très bien dans ma vie seule, Prenons un exemple, mmh. je me dis très bien dans ma vie seule, voilà. mais je n'ai pas suffisamment identifié la frustration que j'ai, même si je suis dans le bonheur et je suis très bien, à être seul. Du coup, bah, je vais tenter l'aventure à deux, mais au bout d'un moment, très vite, je vais me dire Ah ben bah, c'était mieux avant seul. Ouais. Tu vois ouais. Donc il faut que je sache pourquoi je suis à deux. Il mmh. faut que je sache en termes de bénéfices, mais il faut aussi que je sache en termes de frustration. Parce que c'est la clarté des deux polarités qui me semble importante.
2: Wow.
1: Tu... C'est très, non, non, très ah. puissant ce que tu dis, c'est très important. Et, et pour traduire ça dans un langage quotidien pour ceux qui nous écoutent, parce que je pense que euh, quand on est coach de vie et qu'on peigne ouais. dans le développement personnel, on se comprend très vite, mais pour ceux qui commencent, il nous reste 4 minutes, mais pour ceux qui commencent vraiment à s'interroger sur... Euh... Voilà, sur, sur eux-mêmes, sur leur comportement, qui comprennent enfin, parfois, pas à 20 ans, mais à 30, mmh. 40, 50, 60 ans même, et se dire, ah bah tiens, je Alors, répète des scénarios. Qu'est-ce qu'on peut leur dire on, Comment Alors, on peut
0: C'est d'écouter et d'accueillir sa zone d'hiver. Oui. et Ce qui est très intéressant, c'est que je ne suis pas obligé de la vivre euh, réellement. Je peux l'éveiller consciemment. Par exemple, je prends conscience, donc, quand on travaille sur des processus de transformation, moi, j'aime bien pousser les gens sur si je ne change pas, si je ne change pas. Aujourd'hui, si je n'évolue pas, si je reste dans mon confort, quelles conséquences ça va avoir en termes, euh, à moyen terme et long terme enfin, Si je continue à avoir un comportement qui n'est pas en équation avec ce que j'attends, c'est quoi la conséquence dans un mois, dans trois mois, dans six mois Conséquence émotionnelle. Donc, je vais pousser dans l'ombre pour que j'éveille ma conscience du fait que si je continue à fumer, si je continue à pas faire de sport, si je continue, à quoi j'arrive dans trois mois, ou dans six mois ou dans un an Parce qu'aujourd'hui, c'est confortable de ne pas faire du sport. Hmm. C'est confortable de ne pas être plus attentif à mon couple hmm. Parce que je fais autre chose à faire C'est confortable de traîner devant mon ordinateur Jusqu'à un peu tard le soir Et pas mettre de qualité dans ma relation Mais qu'est-ce que ça va me coûter si je continue Donc ma question c'est Si je ne change pas Où est-ce que j'arrive
2: hmm.
0: À quelles conséquences Et je prends le temps d'analyser ça Donc Je ne suis pas obligé de rentrer dedans Pour le vivre Mais au moins je prends conscience De qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de ne pas m'entraîner tous les jours, de ne pas porter cette attention tous les jours, c'est quoi la conséquence Et enfin, si je change, c'est quoi le bénéfice mmh. À quelle valeur ça répond Et l'écart, la, la, la prise de conscience de cette polarité-là, c'est ce qui fait une véritable transition. Donc le risque, pour reprendre ce que tu évoquais, c'est de ne pas aller assez loin sur la prise de conscience des conséquences négatives au fait de ne pas changer.
1: Mais ça sera le mot de la fin, Paul Pironet. C'est presque frustrant parce qu'on pourrait encore euh, discuter des heures. <rire> Mais merci infiniment pour, euh, pour ce moment, pour ce partage. Merci de nous transmettre ce savoir et cette sensibilité. Merci pour euh, ta vulnérabilité, ta sincérité. C'est toujours très plaisant d'entendre euh, voilà, d'entendre quelqu'un qui, qui s'exprime sans filtre et, euh, et merci vraiment un grand grand merci et euh, je donne rendez-vous à nos auditeurs pour deux prochains podcasts et merci à tous pour votre fidèle écoute